0: von meiner Seite aus ein ganz, ganz gesegnetes neues Jahr an jeden Einzelnen von euch. Ich wünsche euch wirklich wunderbare Erfahrungen. In dem neuen Jahr viele, viele geistliche Höhenflüge, die einfach nicht aufhören. Und so wie im vergangenen Jahr, dass schon so viele Segensmomente gab, so wird es auch im neuen, in diesem Jahr sein. Ähm, es wird wieder zu Hochzeiten kommen. Ho, ho. Es wird Familienzuwachs geben, es wird auch wieder Babys geboren, die wir segnen dürfen. Hallo, auch das weiß ich schon. Da muss ich nicht mal prophetisch sein, das weiß ich schon, dass das passieren wird. Und es werden sich auch einzelne Paare finden. Auch das wird zustande kommen, so wenn du deinen Partner suchst. Hey, das ist ein gutes Jahr, das vor dir liegt. Das wurde ja in... Deutschlands Kirchen heißt, diskutiert unter den Pastoren, was machen wir denn jetzt? Mann, jetzt fällt ein Neuer auf einen Sonntag. Riesenproblem. Ich finde überhaupt nicht, gibt es einen besseren Start in ein neues Jahr, wie an einem Sonntag miteinander zu feiern. Also ich bin mega happy, dass wir zusammen sind. Ich freue mich so, dass... Aus diesem Grund war die Frage ja schnell beantwortet, feiern wir Gottesdienst, ja und schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben eine jahrelange Tradition im Gospelhaus, wir ähm, überlegen uns als Gemeindeleitung ähm, am Ende des Jahres immer ein Wort, das uns als Gemeinde begleiten soll, in, hinein in das neue Jahr. Wir überlegen uns das nicht nur, sondern wir beten auch und dann entscheiden wir miteinander und wählen dieses Wort. Und tatsächlich auch für dieses Jahr ein wunderbares Wort, das uns helfen soll, uns zu fokussieren und zu konzentrieren. Übrigens kann ich dich nur dazu ermutigen und einladen, das auch für dein persönliches Leben zu tun. Einfach mal ein Wort zu nehmen, auf das du dich in diesem Jahr konzentrierst. Weil, weißt du, das mit den guten Vorsätzen, das ist ja so eine Sache, die äh, verglühen manchmal so schnell wie eine Silvesterrakete im Himmel und sind dann so schnell vorbei. Wenn du ein Wort hast, das dich motiviert und auf der Strecke hält, das ist so gut und so cool. Jetzt willst du wissen, was das Wort ist für uns als Gemeinde. Komm nächsten Sonntag. Aber du musst, du musst überhaupt nicht enttäuscht sein, weil wir wollen uns heute zum Start des Jahres ähm, eigentlich ein, ein Vers aus der Bibel, den alle christlichen Kirchen miteinander gerade beschäftigt, die sogenannte Jahreslosung. Hat irgendjemand schon mal etwas von einer Jahreslosung gehört? Nun ja, wenn nicht, das ist schnell erklärt. Die Jahreslosung wird immer vier Jahre im Vorfeld ausgewählt von ein paar Vertretern der unterschiedlichen Kirchen. Und dieses, diese Losung soll nicht unbedingt die aktuelle politische oder gesellschaftliche Situation widerspiegeln, weil das geht schlecht vier Jahre im Vorfeld. Es wichtig ist, dass eine zentrale Aussage gefunden wird in der Heiligen Schrift, also ein einprägsamer Satz, eine Aussage, eine möglichst knappe Formulierung, die in besonderer Weise uns ermutigen soll in diesem Jahr vielleicht auch äh, herausfordern oder trösten, Hoffnung geben. Aufrütteln, provozieren, all das soll in dieser sogenannten Jahreslosung äh, der Fall sein. Hat irgendjemand eine Idee, wie die Jahreslosung heißt 2023? Wow, habt ihr es gehört? Nochmal ganz laut. Yes, yes. Das findest du im ersten Buch Mose, im 16. Kapitel, Vers 13. Du bist der Gott, der mich sieht. Können wir das mal gemeinsam sagen? Du bist der Gott, der mich sieht. Hand aufs Herz. Was ist dein erster Gedanke, wenn du das hörst? Du hast das dir tätowieren lassen. Wow, Hammer, hey. Ich kann jetzt gerade mal drüber nachdenken. Also mein erster Gedanke war, kein Tattoo, das gebe ich zu. <lacht> Komm schon. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ja. Ähm, weißt du, wenn man das hört, je nachdem, wie du zu Gott stehst, kann das Unterschiedliches auslösen. Es gibt Menschen, die ähm, denken bei sich, oh Mann. Hoffentlich sieht Gott nicht alles, was im vergangenen Jahr auch an Schlechten gelaufen ist. In der Kinderschule gab es ein Lied, das wurde uns beigebracht. Das heißt, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und dann geht es mit dem Ohr weiter, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, denn der Herr im Himmel, der sieht da alles drauf und so. Ich kenne den Text und die Melodie auch nicht mehr so genau, aber ich dachte so, oh, der ein oder andere kann vielleicht denken bei der Aussage, naja, hoffentlich schaut der liebe Gott nicht so ganz genau hin, weil die kleinen Sünden bestraft er Ein erster Gedanke bei dem Vers gibt natürlich Auskunft über unser Gottesbild und tatsächlich, Gott sieht alles, er sieht die guten Dinge unseres Lebens, er sieht auch die, die nicht so gut sind. Aber ich möchte etwas sagen, Gott ist ein Gott voller Liebe, voller guter Absichten, seine Gnade hört niemals auf, seine Barmherzigkeit geht nie zu Ende. Das heißt nicht, dass er nicht ein heiliger und ein gerechter Gott ist, das ist er auch. Aber in allererster Linie, liebender Papa, der sagt, hey, auch wenn du einen Fehler gemacht hast, komm, lauf nicht weg, sondern komm zu mir und wir starten neu durch, weil Gott ein Gott der Vergebung ist, ein Gott der Hoffnung, der Zukunft, weil er einen guten Plan hat für dein Leben. Wer es immer glaubt, sagt doch mal ein lautes Amen. Wir müssen uns ähm, diesen Vers mal im, unbedingt im Kontext anschauen, damit wir nicht fehllaufen. Wir müssen unbedingt sehen, in welcher Situation wurde denn diese Aussage getroffen, du bist der Gott, der mich sieht. Und dann müssen wir in die Geschichte einer Frau einsteigen, ihr Name lautet Haga. Übersetzt heißt das die Schöne oder die auf der Flucht ist. Kombiniert heißt das die Schöne, die flüchtet. Sie zählt zu den eher unbekannteren Personen, von denen die Bibel uns berichtet. Im Alten Testament gibt es eigentlich nur drei Textpassagen. Das ist im Buch Genesis im 16. Kapitel, das haben wir gerade schon eine Aussage gelesen, dann im 21. Kapitel und dann nochmal im 25. Kapitel im 12. Vers. Das Neue Testament nimmt ein einziges Mal Bezug auf diese Frau und das im Galaterbrief, da spricht Paulus von ihr im 4. Kapitel. Und wir springen mal rein in, in das Buch Genesis, also erstes Buch Mose, 16. Kapitel. Wir lesen mal die ersten Verse und wir gehen mal so die Geschichte miteinander durch und dann werden sich eine Reihe sehr, sehr guter Gedanken sich für uns eröffnen. Erstes Buch Mose, 16. Kapitel, 16. Kapitel Vers 1 bis 5. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darüber überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Jetzt kommt diese Frau das erste Mal ins Spiel. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Bevor diese Frau sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, hat auch sie etwas gesehen. Sie hat gesehen, dass sie da in eine bessere Stellung kommt, durch den Vorschlag, der da von ihrer Herrin gemacht war, Hagar tritt in, im Kontext von einem Riesenproblem eigentlich erstmal so richtig in der Geschichte zutage. Der Glaubensvater Abraham, von dem jeder schon gehört hat, hier noch Abraham, aber später kriegt er den Namen Abraham. Er und seine Frau Sarai, später Sarah, konnten keine Kinder kriegen. Und tatsächlich waren da zwei ganz, ganz wichtige Fragen, die unbedingt beantwortet werden sollten. Die erste Frage ist, wer wird eigentlich die Verantwortung für den Clan übernehmen, für die Family, für, für alle, die drumherum sind? Du sagst, oh, waren das denn mehr wie zwei Leute? Die Bibel gibt uns Aufschluss darüber, dass es viel mehr waren, für die Abraham und Sarai verantwortlich waren. Äh, nur zwei Kapitel vorne im, im ersten Buch Mose 14, da kommt der Neffe von Abraham in, in Schwierigkeiten. Und er wird entführt. Und dann sagt uns die Bibel, dass äh, Abraham 318 wehrfähige Männer, die in seinem Hause geboren wurden, zusammengetrommelt hat. Und dann befreien sie den Lot und bringen ihn wieder nach Hause und so weiter. Und dann endet die Geschichte 318 wehrfähige Männer. So, wir können sicher davon ausgehen, dass da noch eine ganze Reihe Männer drumherum waren, die vielleicht nicht wehrfähig waren, dass es eine Reihe Frauen gab und Kinder. Nehmen wir mal eine Zahl von zweieinhalb, zweieinhalbtausend Menschen, die da im Verantwortungsbereich waren. Und jetzt tut sich das Problem nach vielen Jahrzehnten auf, hochbetagt, stellen die beiden fest, ab und sagen, hey, wer soll denn eigentlich weiter die Verantwortung übernehmen? Da ist ja niemand, der uns geschenkt wurde, da gibt es kein Nachkomme. Aber die zweite Frage, die war noch viel wichtiger, die beantwortet werden sollte. Wer wird eigentlich heilsgeschichtlich die Linie fortführen? Na ja, und dann überlegen sich die beiden einen sehr, sehr menschlichen Plan, der übrigens gar nicht so unüblich war damals. Auch die Tatsache mit der Nebenfrau. Und dann kommt ihr Hager ins Spiel. Man hat so fast den Eindruck bei der Frau, immer wenn es Abraham irgendwie verbockt, kommt Hagar ins Rennen. Also, wir müssen ein bisschen zurückgehen in die Geschichte. Da kommt Abraham und Sarah nach Ägypten, Hungersnot, und dann kommen sie an den Pfarrershof. Und da Sarah eine sehr, sehr ausgesprochen hübsche Frau war, hat der Abraham ein bisschen ins Flattern gekriegt, hat gesagt: Wenn die uns zusammensehen und kriegen spitz, dass ich dein Mann bin, die machen ruckzuck mir den Kopf runter, damit sie dich irgendwie für den Pharao... Machen wir es doch einfacher. Wir sagen einfach, du bist meine Schwester. Und dann, ja, und dann. Und so war es auch. Dann kam Sarah an den, an den Königshof zum Pharao und wurde vorgestellt. Und, und, und dann kommt Gott da übernatürlich rein, macht dem Pharao klar, hey, die Frau ist verheiratet. Und dann schickt er Abraham und Sarah fort von seinem Königshof und sagt, hey, das ist deine Frau, ich will mich doch daran nicht, nicht versündigen und so weiter. Und er gibt ihnen Geschenke mit und er gibt ihm auch Sklaven mit und du kannst sicher davon ausgehen, dass in dieser verbockten Situation von Abraham die Hagar ins Rennen kam und mit ihm mitgeschickt wurde. Und so kam sie ins Haus von Abraham, war dort bei ihm und dann nach zehn Jahren Kinderlosigkeit und Leid entscheidet sich Sarah, hey, jetzt nehmen wir das Ding selbst in die Hand. Die Hagar, die soll das Problem lösen. So es war Saras eigene Idee übrigens. Das war auch nicht irgendwie äh, unüblich, wie ich gesagt habe. Äh, auch nicht unüberlegt. Keine Kurzschlusshandlung, sondern das waren ja schon mal zehn Jahre. Und dann wird die Entscheidung getroffen und tatsächlich wird die Hager schwanger und dann beginnt etwas in ihr an Stolz zu wachsen und sie schaut auf ihre Herrin Sarah herab. Sie wurde überheblich und das konnte nicht Gut gehen, weil Gott widersteht dem Hochmütigen und dennoch ist, ist ja die, diese Haltung komplett zu verstehen, oder? Sie war Sklavin, wurde nicht gesehen und plötzlich meint es der Lauf der Geschichte mit ihr gut, so denkt sie und sagt, okay, jetzt plötzlich werde ich gesehen, alle. In der, in, in, alle Untertanen, alle, die da um Abraham und Sarah mit ihnen zu tun haben, die sehen plötzlich auf mich. Ich löse das Ding durch die Schwangerschaft. Als Sarah dann schwanger geworden ist, kommt es zum Konflikt der beiden Frauen und Hagar Haga fühlt sich plötzlich gar nicht mehr gesehen. Warum? Nun, weil die Sarah wieder Initiative ergreift und sie zur Flucht zwingt. Auch das wollen wir mal lesen im 16. Kapitel, Vers 5. Da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham, ich lass dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Obwohl Hager für Sarah das Kind austrägt, behandelt Sarah sie mega schlecht. Warum? Ja, das war eben der Rachegedanke. Sie schaut auf mich herab. Ähm, ähm, denkt, ich bin nichts wert. Jetzt zeige ich mal, wer die Chefin ist. Andersrum, sie will eigentlich, dass Abraham das Ding in die Hand nimmt, aber ziemlich feige, wie er es macht, oder? Hey Männer, lasst uns Mann sein. Er Abraham, anstatt die Verantwortung zu übernehmen, schiebt er sie seiner Frau zu. Ich habe mal zu jemandem gesagt, eine Frau zu lieben heißt nicht alles zu tun, was sie will. Heißt auch nicht alles zuzulassen, um des Liebens Frieden willen. Sondern eine Frau zu lieben heißt, das Richtige zu tun aus Liebe für sie. Übrigens, Ladies, wenn ihr denkt, ihr kommt jetzt so davon. Haben ja, die euch getäuscht? Weißt du, einen Mann zu lieben heißt ihn zu ehren, aber auch nicht alles zu tun, nur weil er Mann ist und es vielleicht so entscheidet, sondern es heißt das Richtige zu tun. Und wenn, da, wenn es da zu diesem Zusammenspiel kommt, dann funktioniert er. Nur so ein Randgedanke von Abraham, ist, ist doch irgendwie interessant, oder? Vater Abraham hat viele Kinder. Herr, Der Mann des Glaubens, der, der auch so im, im Alten und Neuen Testament glänzt und brilliert und so weiter und auf der anderen Seite so deutliche Schwächen hat. Willkommen im wahren Leben. Willkommen im Gospelhaus. Mit Menschen aus Fleisch und Blut, die Schwächen haben, genau wie Abraham. Das hat mich so irgendwie beeindruckt. Ich dachte, hey, dieser Glaubensheld, dieser Mann Gottes und dennoch gab es da Schwächen. Hagar in dem ganzen Streit ist total verzweifelt. Sie merkt auch, den Abraham hat sie auch nicht hinter sich. Plötzlich ist sie für alles schuld, was passiert und sie macht das, was man total nachvollziehen kann. Sie flieht und tut das in die Wüste und denkt, okay, jetzt bin ich mal aus dem Schussfeld heraus, aber dann macht sich die Einsamkeit breit mitten in dieser Wüste und dann in dieser Herausforderung, wo sie so sich so allein ge gelassen gefühlt hat, dann schaltet sich Gott plötzlich ein. Sie wurde gedemütigt, der Stolz war plötzlich weg, sie ist davongelaufen, niemand mehr war an ihrer Seite. Und hey, wenn es dir genauso geht, wenn du gerade am Anfang dieses Jahres in einer Situation bist, die dich mega herausfordert, die dich in große Schwierigkeiten gebracht hat, Gott hat sich nicht zurückgezogen, er will genau in diese Situation hineinkommen. Lasst uns das im Text sehen. Genesis 16, Vers 7. Da ist sie in der Wüste und dann kommt der Engel des Herrn und er findet sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und er fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin. Und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Das heißt, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus. Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Schau, jemand hat die Hager die ganze Zeit gesehen. Genauso wie es jemanden gibt, der dich von Anfang deines Lebens bis zum heutigen Tag gesehen hat und sieht. Und wenn er auf dich schaut, dann schaut er mit Augen der Liebe und der Güte. Und da kommt nun der Engel des Herrn und das, ist, das kannst du sagen im Alten Testament, das ist wie ein Code, der für Jesus Christus steht. Wenn vom Engel des Herrn berichtet wird, dann ist es immer ein Auftreten von Jesus und so war es auch hier. Herr kommt er an den Brunnen zu dieser Frau und er stellt ihr zwei Fragen. Woher kommst du und wohin gehst du? Die Frage, woher Hagar kommt, kann sie sofort beantworten. Ich komme von meiner Herrin, Sarai. Die zweite Frage, wohin gehst du, kann sie nicht beantworten. Wir, wir alle können die Frage beantworten, woher kommen wir? Weil Jahre hinter uns liegen und jetzt auch wieder ein Jahr abgeschlossen wurde. Und Gott sagt, woher kommst du? Und er ruft uns jeden Einzelnen dazu auf, mal in uns zu gehen und zu sagen, hey, was war in der Vergangenheit? Aber dann, die entscheidende Frage ist, dass der Engel des Herrn sagt, wohin gehst du? Werdet dir mal im Klaren, wohin du gehst. Und da hat er Hager überhaupt keinen Plan und wie gut, dass Jesus uns da nicht alleine lässt, sondern er sagt ihr und ich sag dir, wohin es geht. Zunächst einmal geht's zurück, geht zurück auf Los, sacke keine Kohle ein. Einfach mal zurück und vielleicht ist der ein oder andere hier, zu dem auch der Engel des Herrn heute sagt, es ist auch im neuen Jahr dran in der einen oder anderen Situation, erstmal zurückzugehen und Dinge wieder in Ordnung zu machen und nicht einfach zu sagen, es ist ein neues Jahr und alles andere ist nichts mehr, sondern Gott fordert uns auf, die Dinge unseres Lebens zu bereinigen und er lässt uns damit nicht alleine. Woher kommen wir als Gospelhaus? Nun aus einer sehr bewegten Geschichte. Gott selbst war der Initiator, dass diese Gemeinde in dieser Stadt entstanden ist. Und Gott hat uns geführt und geleitet und hat uns versorgt und gesegnet. Und, und glaubt mir, manches Mal in den letzten zwei Jahren, da war, war jede, jeder Monat wie ein Ringen, auch, auch für uns als Gemeindeleitung. Und Gott hat immer wieder versorgt. Meine Erinnerung, als ich, woher kommen wir, als ich darüber nachgedacht habe, ging an einen Dienstagabend. Es war eine ganz kleine Gebetsversammlung, nur ein paar wenige Leute waren da und äh, wir hatten den Impuls, zu beten für das Grundstück, auf dem wir jetzt hier sitzen. Das war ein Schrottplatz. Und dann ging vielleicht eine Handvoll Leute auf das Nachbargrundstück und wir zogen im Gebet unsere Kreise. Und wir beteten haben gesagt, Gott, wir wollen dieses Land einnehmen. Schenk du es uns. Und dann... 2007, Gott tut das Wunder ganz übernatürlich. Wir wussten auch gar nicht, wie die Finanzen zusammenkommen. Und äh, nur für die, die heute zum ersten Mal da sind, wir tun ja alles aus freiwilligen Spenden finanzieren. Alles komplett. Keine, wir, wir ziehen keine Kirchensteuer ein. Wir wollen das nicht. Viel lieber freiwillig und fröhlich. Und dann schenkt Gott dieses Wunder, dass andere Nebengebäude konnte gebaut werden. Ja, und dann, dann schenkt Gott die Vision, dass wir ein... Saal und Platz schaffen sollen für tausend für Menschen. Und wenn du denkst, das ist die Vision unserer Gemeinde, hast du dich getäuscht. Ich kann mich nur immer wiederholen. Unsere Vision ist, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und kein einziger verloren geht. Darum, hier leben 57.000 Menschen. Wie kann man auf den Gedanken kommen, tausend wäre das Ziel? Meine Erinnerung ging in die Zeit, wie wir Gebetskreise hier auf der grünen Wiese gezogen haben, Jahr um Jahr und gebetet, dass Gott diese Vision ins Sichtbare bringt und heute manchmal wie selbstverständlich leben wir darin und sagen, ist doch alles super und so und vergessen, woher wir kommen. Hey, ich danke meinem Gott so sehr für eine Geschichte des Segens hier im Gospel Baden-Baden. Ich danke ihm so sehr dafür. Hagar ist geschockt, als der Engel des Herrn das zu ihr sagt. Warum? Zurück? Nee, das will sie ja auf keinen Fall mehr. Und dann kommt die Verheißung. Ismael, Gott hat gehört. Da kriegt sie eine Riesenverheißung und du, also Diese Verheißung trägt sie dann auch mit sich und bringt sie auch dahin, diesen schweren Weg wieder zurückzugehen. Da, wo sie weggelaufen ist, wo sie Verantwortung fallen gelassen hat, da geht sie wieder zurück in ihren Schmerz. Verheißungen sind immer an demütiges Handeln geknüpft, immer, immer, immer. Interessant ist, dass der Engel des Herrn gar nicht so sehr auf ihre Not, ihre jetzige Situation antwortet, sondern er spricht ihre tiefsten Wünsche und Sehnsüchte aus. Er sagt, und Ismael, weißt du, Ismael wird frei. Er wird wild sein, das heißt frei sein. Nicht mehr Sklave, so wie du es kennst. Und davon hat die Hager tatsächlich geträumt. Den Brunnen, den sie dort den Brunnen des Lebendigen nennt, das wird später der Ort sein, da nimmt Isaac seine Frau Rebekka nach der er Ausschau hält, aber dann ist mir noch eine andere Brunnengeschichte eingefallen, wo der Engel des Herrn auch einer Frau begegnet, die weggelaufen ist. Die kommt in der Mittagssonne da an diesen Jakobsbrunnen und dann ist Jesus dort und er wartet schon auf sie. Da ist der Engel des Herrn da und er sagt, hey, du brauchst eine übernatürliche Begegnung, du brauchst Verheißung, Befreiung von Sünde und deinem alten Leben. Und im Prinzip macht Jesus das, was er bei Hager schon gemacht hat, auch bei dieser Frau wieder. Woher kommst du? Und, und, und sie sagt, ja, von einem Mann, nein, fünf Männer hast du gehabt, den du jetzt hast, der ist auch nicht deiner. Woher kommst du? Und die Frau sagt, aus einem komplett chaotischen, zerstörten Leben komme ich. Und dann sagt Jesus, aber jetzt gebe ich dir eine Verheißung mit, gehen, Sünde gehen, fort nicht mehr. Und dann war das Leben dieser Frau komplett verändert, verwandelt, neu gemacht. Und die geht hin, sagt die Bibel uns, geht in ihre Stadt und stellt die ganze Stadt für Jesus auf den Kopf. Halleluja, weil sie ein neues Leben empfangen hat. Schau, Jesus lässt auch dich an deinem Brunnen, in deiner Einsamkeit, in deiner Not, in deiner Verzweiflung niemals allein. Woher kommst du? Wohin gehst du? Heute ist Visionssonntag. Wo werden wir hingehen in diesem Jahr? Ich habe es ja am Anfang der Predigt schon gesagt. Es wird wunderschöne Ereignisse geben, die wir feiern. Und dennoch will ich nicht verschweigen, es wird auch in diesem neuen Jahr Herausforderungen geben. Und weißt du, das Gute ist, dass Jesus sagt, ich werde euch nicht alleine lassen. Er schickt uns auch mit einer, mit, mit einer Verheißung in das neue Jahr hinein, auch uns als Gesamtgemeinde. Schaut, es gibt eine, eine Verheißung, eine Vision, die ist schon so lange da, wie diese Gemeinde besteht. Ich begleitete schon meine Eltern, die Pastoren, die hier gedient haben in der Vergangenheit. Das ist die Vision, dass, dass Gemeinden näher zusammenrücken. Und ja, aus, aus dem Gospelhaus sind einige Gemeinden entstanden. Und ich glaube, dass Gott einen großen Plan hat, dass das wieder mehr ins Rollen kommt. Wir haben eine, eine Verheißung bekommen, dass wir als apostolisches Haus dienen sollen. Und für die, die in der Spirit SpiritCon nicht dabei sein konnten, wir wollen da mal reinhören. Der Sprecher, der jetzt das bringt, ist unser Präses im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, Friedhelm Holthus, und wir hören uns das mal an.
1: Danke. Um Direkt vor der Predigt will ich einfach ein paar Dinge, paar Dinge raushauen, von denen ich denke, dass sie eine Auswirkung haben können. Zu, zuerst würde ich gerne mit, mit Nicole und Markus beten. Ähm, so, ihr beiden, steht doch einmal ganz kurz auf und ich möchte euch ein Bild zeigen, das ich äh, vorm Gottesdienst spontan rausgesucht habe und eure Technik war so lieb und äh, hat es noch mit eingebaut. Äh, es gibt bessere Bilder, ich hatte wenig Zeit. So in dieser Richtung. Ihr seht hier äh, die sieben Kirchen der Offenbarung. Ähm und wer die Apostelgeschichte schon mal gelesen hat, der weiß, dass diese Kirchen ihren Ursprung in Ephesus hatten. In Apostelgeschichte 19 siehst du das, Paulus ist da am Start, da geschieht etwas Gewaltiges, dann trainiert Paulus viele Jünger in der Schule des Tyrannus, Was ist ein seltsamer Name, aber anyway, und dann heißt es von Ephesus aus, geht das Wort des Herrn in ganz Kleinasien und aus Ephesus heraus entsteht Smyrna, Pergamon, Törtira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Und, und Ephesus ist eben nicht nur eine große, starke Kirche, sondern Ephesus ist eine apostolische Kirche. Und ich spüre so vom Geist Gottes, dass ich euch Folgendes zusprechen soll. Double for your personal trouble. Double for your personal trouble. Gott wird euch mit geistlichen Kinderkirchen nicht mit Kindern, die gehören auch dazu segnen und er möchte einfach seine große Güte und Barmherzigkeit durch, Barmherzigkeit durch euch wirken lassen und ihr werdet Ephesus sein und aus diesem geistlichen Zentrum, was jetzt nicht nur ein tolles Gebäude hat, sondern von dort aus Ströme lebendigen Wassers an viele Orte in eurer Umgebung, die jetzt schon von Gott vorbereitet sind, wo Leute sind, die seit Jahren für ihren Ort beten und in dem Moment, wo sie connecten mit einem apostolischen Haus, in dem Moment geschieht neues Leben und Gott möchte euch wissen lassen, da wo Ephesus steht, da wird Baden-Baden stehen und das werden natürlich alles andere Namen sein, aber bereitet euch darauf vor, trainiert Leute, die Gott euch jetzt schon gezeigt hat, nehmt sie an eurer Seite, bringt sie nach oben, disciplet sie, weil Gott wird etwas aus diesem Haus heraus tun.
0: Komm, lasst uns zusammen aufstehen. Woher kommst du? Wohin gehst du? Die Hager ging mit einer Verheißung in die Zukunft und die hat getragen, obwohl es immer wieder Herausforderungen gab in ihrem Leben. Wenn du ihre Geschichte weiterverfolgst, dann weißt du, mit der Begegnung mit dem Engel des Herrn war das noch nicht alles abgeschlossen. Da kamen weitere Herausforderungen und dennoch war Gott immer mit ihr. Gott wird mit uns als Gesamtgemeinde sein in diesem neuen Jahr. Er wird auch mit dir persönlich sein. Und vielleicht musst du auch erst nochmal an den, an den Moment und an den Ort des Schmerzes persönlich zurückkehren, damit Heilung stattfinden kann und du durchstartest. Komm, lass uns unsere Augen mal schließen. Jesus, danke für deine Liebe zu uns. Niemanden lässt du alleine. Danke für eine klare Verheißung, die du gegeben hast, uns als Gesamtgemeinde, aber auch für jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Du bist ein Gott, der Hoffnung gibt. Du bist der Gott, der Liebe. Danke, dass du uns siehst. Nichts ist verborgen und Jesus, wir bringen dir unser Leben und wir sind dir so unendlich dankbar, dass du uns erlöst hast von der Sünde und von der Schuld. Danke, dass du jeden Einzelnen auch jetzt hier kennst und weißt um jeden. Und während unsere Augen geschlossen sind und niemand umherschaut, ich möchte gerne Gelegenheit geben, wenn sie, wenn du hier bist und sagst, ich habe bisher meine, ich habe noch keine persönliche Beziehung zu Gott, aber ich hätte das gern, wenn es da einen Gott gibt. Wenn du hier bist und sagst, ich weiß, woher ich komme, aber wohin es gehen soll, ich habe nicht so einen richtigen Plan. Wenn du Gott einladen willst, dass er in dein Leben hineinkommt und seinen guten, göttlichen, wunderbaren Plan für dein Leben dir zeigen soll, dann streck doch einfach mal deine Hand dem Himmel entgegen. Und damit signalisieren sie, Jesus, ich möchte mein Leben dir geben. Vielen Dank. Dankeschön, da links außen. noch einmal fragen. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Jetzt wollen wir uns mit denen, die sich gemeldet haben, eins machen, ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, ähm, dieses, diese Bitte an Gott zu richten, dass er dich segensreich in deine Zukunft führt. So lasst uns laut beten, Herr Jesus Christus, Du siehst mein Leben. Die schlechten, aber auch die guten Dinge. Danke, dass du mir meine Fehler vergibst. Dass du die Sünde auf dich genommen hast. Und mir ein neues Leben gibst. Zeig mir deine göttlichen Pläne. Deine Wege will ich gehen. Danke, dass du in diesem neuen Jahr an meiner Seite bist. Du lässt mich niemals alleine.